0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список претендентов на ее присуждение. Меня зовут Владимир Шведов, и я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: Меня зовут Настя Отерева, и я главный редактор портала «Такие дела».
0: Да, сегодня так совпало, что мы Немножко бенефис таких дел устраиваем, но тем не менее...
1: Но текст не наш.
0: Да, текст мы рассмотрим сегодня и послушаем из издания «Медиазона». Он называется «Можно листья обрывать и давать кролем". Это жуткий, достаточно тяжелый материал, хотя и написанный информационно, по горячим следам. Но тем не менее, та история, о которой он рассказывает, сама по себе очень непростая, и воспринимать ее без эмоций сложно. Он рассказывает о том, как на 85-летнего жителя Кабардино-Балкарии завели дело из-за куста конопли. После того, как это дело завели, дедушка очень переживал и через три дня повесился, ставив записку своей жене.
1: Потом это дело закрыли за малозначительность, а сейчас э, вроде бы как возбуждено следующее дело о доведении самоубий- до самоубийства. Но что э, конкретно происходит, э, слушайте в тексте, и мы потом поговорим с его автором, с Никитой Сологубом.
0: Итак, слушаем текст «Можно листья обрывать и давать кролям». Издание «Медиазона».
2: 13 августа в калитку одноэтажного дома на Красной улице в Кабардино-Балкарском городке Анарткала постучали двое мужчин в голубых рубашках. Когда 83-летняя Евгения Георгиевна приоткрыла ее, незнакомцы назвали ее фамилию Захарченко и спросили, дома ли муж. Пенсионерка подумала, что мужчины пришли чинить повредившийся насос и позвала его. Бросив шланг, из которого он поливал огород, 85-летний Николай Захарченко вышел за калитку. Не было его долго, вспоминает супруга. Вода лилась и лилась, поэтому шланг пришлось перекрыть. Вернувшись, мужчины-незваные гости оказались полицейскими. Мельком показали старушке бумагу. Прочесть ее целиком плохо видящая женщина не успела. Документ оказался постановлением на обследование помещения. В нем сказано, что, согласно поступившей оперативной информации, Николай Захарченко причастен к незаконному обороту наркотиков. И занимается выращиванием запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, а также хранением, изготовлением и потреблением различных наркотиков в крупном размере. А потому в его доме необходимо провести обыск, не отлагательств. Потрясенный Николай Макарович сел на стул во дворе, вспоминает его супруга. Через калитку вошли еще пятеро в штатском, а за ними двое крупных мужчин в черном, похожие на бойцов ОМОН. Никто из пришедших не представился и не показал служебного удостоверения, вспоминает Евгения Георгиевна. Прошли, муж сидит, глаза треугольные, дрожит. Он так напугался. Я говорю, ты рецидивист, к тебе пришли, хорошо, что не с автоматами. Он так растерялся, его стало трясти, хотя еще ничего обнаружено не было. Бегло осмотрев палисадник, мужчины прошли в жилую комнату, вытряхнув там содержимое двух тумбочек, Заглянули в гараж и кухню, после чего отправились в спрятанный под навесом сарай, стоявший между кладовой и курятником. По словам Евгения Георгиевны, шли они так целеустремленно, будто знали, где нужно искать. Там в углу полицейские нашли металлический таз. В нем лежал срубленный и согнутый куст конопли со стеблем, разветвлениями и высохшими листьями. Оперативники положили его в черный пакет. Затем один из них обратил внимание на невысокую поросль конопли на земле и попросил Николая Макаровича вырвать ее. Лишь после того, как пенсионер сделал это, у него взяли смывы с рук. Этот куст, ветка длиной чуть больше метра, вырос на окраине участка еще год назад, говорит Евгения Захарченко. Мы там рвем травы и скидываем их на перегной. С левой стороны Кизил, с правой стороны топинамбур, что растет ты и рвем, и королей кормим. У нас их много. «Со стороны соседа нашего Артура эту часть видно?» Он как-то мужу сказал, «Вы бы убрали коноплю, сейчас штрафы большие за это». Муж слепой и глухой, а сосед разговаривает через нос, поэтому муж подумал, что он ему по-кабардински говорит. По-кабардински в семье разговаривала только супруга, поэтому она подошла к соседу, и тот объяснил, что растения у них на участке — это конопля. «До этого я вообще не знала, что это наркотики какие», — говорит пенсионерка. Цвет зеленый, значит, можно листья обрывать и давать кролям. Я сразу схватила топор. Муж говорит, что голову мне рубить будешь. Я ему все объяснила: срубила этот куст, даже лопатой корни вырубила. А он говорит, что кроли кушает его хорошо, взял ветку и в ванную металлическую положил и понемножку кролям давал. Давал, давал, а то, что не успел дать, то высохло. Ну, и мы забыли об этом. Постановление на обследование жилища оперативники получили 11 августа за два дня до визита к семье Захарченко. Евгения Георгиевна считает, что оперативная информация поступила к ним от соседа с другой стороны, Павла Грехова, с которым она конфликтует уже несколько лет. Очень уж целенаправленно полицейские прошли к тазу с кустом. Полицейские изъяли куст и тампоны со смывами, а потом сфотографировали десятки таблеток, разбросанных по дому. Их в доме было много, потому что Евгения Георгиевна пережила онкологию с последующей мастектомией, а Николай Макарович страдал от гипертонии, сахарного диабета и последствий инфаркта. Около 10.00 полицейские увезли пенсионера в отдел полиции по Урванскому району, привезли обратно его только около 18 часов. Женя Захарченко рассказал, что несколько раз пытался уехать сам, но полицейские не пускали, объясняя, что если они привезли, то и увезти обратно должны тоже они. В отделении, — говорил пенсионер, — он несколько раз подписал пустые протоколы. Евгения Георгиевна говорит, что полицейские не объясняли, что это уголовное дело, а просто говорили, «Дедушка, успокойтесь, такие правила, мы ведь у вас изъяли этот куст, поэтому нам надо отчитаться перед судом, подписывайте, потом мы все объясним». Он их тогда спросил, «А почему тут написано, что выращивал для употребления? Я же ничего не употреблял». «Ну, кроли ведь ваши употребляли, значит, что использовали вы его для употребления», — ответили полицейские. По словам пенсионерки, ее супруг поехал в отделение, даже не позавтракав и не взяв с собой таблетки, которые надо принимать три раза в день. Только вечером, говорит, ему дали кофе, круассан и кусок пиццы. Вернулся он очень угрюмый, лица на нем не было, никак успокоиться не мог, — вспоминает Евгения Георгиевна. «Я и валерьянку, и корвалол, и пустырник, что только не давала ему. Хотела покормить его, он и есть не стал. Только три ложки каши рисовой съел, стал сам не свой. Что они там делали с ним? За эти восемь часов Николая Захарченко так и не допросили. Следователь ограничился объяснением, которое пенсионер дал оперативникам еще утром. В подписанном пенсионером пояснении говорится так: В присутствии адвоката не нуждаюсь, 13 августа у меня дома начался обыск. Мне предложили выдать вещества, изъятые из свободного гражданского оборота действующим законодательством РФ. Я ответил, что таковых не имеется. Когда полицейские нашли коноплю, я пояснил, что это конопля, которая росла у меня на огороде, и примерно неделю назад я ее вырезал и положил в ванную для сушки и последующего кормления кроликов. Уже к вечеру в тот же день было готово экспертное заключение. Взвесив куст вместе со стеблем, отростками и корнями, Эксперт определил его массу в 921 грамм. На марлевых тампонов со смывом с носогубного треугольника Захарченко следов канабиноидов обнаружено не было, зато они нашлись на смывах с рук пенсионера, которые, по словам жены и понятого, были взяты уже после того, как он по просьбе оперативника вырвал поросль канапли. Когда пенсионера увезли домой, следователь ОМВД по Урванскому району написал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Изготовление наркотических средств в крупном размере». Наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Супруги узнали об этом лишь на следующий день и случайно. Их соседка Марина Абазова, участвовавшая в обыске в качестве понятой, листая ленту в Инстаграме, увидела запись в аккаунте МВД Кабардино-Балкарии 13 августа 2020 года, Наркополицейские ОМВД по Урванскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска ППС в ходе санкционированного обследования домовладения местного жителя обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Экспертиза установила, что растением является конопля. Высушив листья, мужчина хранил их для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Николай Захарченко попросил соседку посмотреть в интернете, какой срок грозит по этой статье. Когда он увидел, что там до десяти лет, у него глаза на лоб полезли, вспоминает супруга. Он хоть и болел много, но никогда не говорил, что болезнь ему жить мешает. А тут он говорит, вот прибавь к 85-10. Я же умру в тюрьме. Я в тюрьме не хочу умирать. Я так не хочу. В тот же день пенсионерка поехала за юридической помощью в Нальчик. Местным защитникам она доверить мужа не решилась и рассказала обо всем адвокату Руслану Ельмерзокову. «Вскоре супруг стал вести себя странно», — вспоминает Евгения Георгиевна. «Почти не ел, питаясь только сливами и молочной сывороткой, дал жене доступ к своим накоплениям в банке, объяснив, что если его действительно посадят, она сможет потратить их на передачки». Впруг закупил корм для котов и куриц. Когда вечером 17 августа Евгения Георгиевна собралась спать, муж сказал, что пока ложиться не хочет, и остался сидеть на диване. «Было холодно, я дверь закрыла», — вспоминает пенсионерка. Потом уже около 23-х услышала звук такой щелк-щелк, но снова уснула. В шесть я встала, хотела пойти спросить у него, как настроение. Он любил, чтобы я около него была. Говорил, что так ему легче, когда я рядом. И я смотрю, а постель хорошо застелена на диване. Видно, что не спал. Я подхожу. Замок закрыт. Я ему «Эй, Коля, Николай! В курятнике нету. Туалет на щеколду закрыт уличный». Она заметила, что одна из дверей в сарае закрыта на щеколду, а другая открыта, и внутри горит свет. Я сразу обомлела. Открыла вторую дверь. А он висит на веревке. Я подумала, что он только что повесился. Тронула, а он уже как камень застыл. На шее веревка у него, а он, видно, на педали встал. Там два старых велосипеда стояли, как запчасти он держал. Он на педали встал, одел на шею себе петлю к балке, привязанную из педали, упал, и между сиденьем и рулем сидел. Как одетый был в костюм, он накануне думал, что адвокат к нему приедет. Так и остался. На столе Евгения Георгиевна нашла клочок бумаги с водянистыми следами, как она предполагает от слез пенсионера. «Прощай, моя дорогая жена Женя, мои дети, мои внуки и правнуки. Я ни в чем не виноват». И расписался, — пересказывает вдова записку. Похороны прошли 20 августа. По словам жены, на них пришли все соседи, за исключением Павла Грехова. На следующий день после похорон на сайте республиканского МВД появилось сообщение, что по факту самоубийства пенсионера Глава министерства назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району. Сообщить результаты проверки в пресс службе управления не смогли. Не извещали о результатах проверки адвоката Ельмерзокова. Но войска ему подтвердили, что проверка проводится по статье о доведении до самоубийства, статья 110 УК. Я хочу реабилитировать его. Доказать, что он хороший человек, что он не наркоман, говорит вдова. Я буду биться до конца. Реабилитирую своего дедушку. Он ни в чем не виноват. Я теперь не знаю, как дальше жить. Мне тяжело жить теперь. Мне очень тяжело это перенести. Если бы он был таким больным, я бы до конца была вместе с ним, ждала бы. А тут такой исход. Я к этому не была готова.
0: А теперь мы обсудим этот материал с его автором. Звоним. Привет, Никита. Это Владимир Шведов тут сидит.
1: Я Настя Уотарева. Да,
3: привет.
0: Мы хотели с тобой поговорить сегодня вот про текст, который был довольно заметным вообще в российском информационном поле. Про то, как 85-летний дедушка покончил с собой после того, как его осудили за кусты конопли.
3: Ну, не осудили еще, а только возбудили дело.
1: А, скажи, пожалуйста, она по телефону сделана или вживую?
3: Да, конечно, по телефону, потому что, ну, все же я нахожусь в Москве, и тут был немного вопрос времени, то есть, мне кажется, с этим, ну... Такой полуновостной текст, и нельзя было медлить поэтому, да, по телефону.
1: Я бы даже не сказала при этом, что он полуновостной, он очень какой-то прочувственный получился, наверное, за счет главной героини. Сложно, сложно она разговаривала? Или как, как вообще разговаривать в этой ситуации, когда человек, с человеком такое случилось? Или она готова была к этому?
3: А, ну, честно говоря, я об этой историю узнал а, в день Похорон еще, то есть 20 августа, и а, сначала, как мне объяснял адвокат, сначала вдова она была против общения со СМИ, потом он ей объяснил, что это может помочь как-то посмертно снять обвинения. И она была согласна поговорить еще в день похорон, но я все же не решился, потому что все же разговаривать с 83-летним человеком, который только что потерял человека, с которым прожил там большую часть своей жизни. Мне это показалось через Вот Я ей позвонил на следующий день. И да, она уже тогда поняла, что очень ну, заинтересована в том, чтобы его имя даже после смерти не носил вот это клеймо, которое для, для нее это, ну и для него тоже видимо, казалось клеймом «наркоман», и вот хотел как-то очистить его имя. Поэтому разговор, да, получился таким. Мы разговаривали очень долго, ну, в течение часа где-то, и он, разговаривала она очень... Выбирая выражение эмоциональное... Вот, да, тяжелый разговор.
1: Скажи, пожалуйста, а вы пробовали найти Павла Грехова, который вот с которым был конфликт, и который якобы на него указал?
3: Ну найти его там по социальным сетям никак не получилось. И я думаю, это можно сделать только приехав и постучав в эту калитку. Потому что это все же очень небольшой город в Южном регионе там не все пользуются соцсетями. И я не до конца
1: поняла, я поняла, что сказала вторая страна полицейские, то есть про дело о доведении до самоубийства, ну, то есть сказала, что ждите ответа. Вот. А что они сказали что-нибудь по этому делу, или они не разговаривают как обычно?
3: По делу о доведении до самоубийства? Нет,
1: не по делу о доведении до самоубийства, а по самому основному делу, по которому к дедушке пришли.
3: А, ну вот вчера же появилась новость, что дело прекращено. Причем обычно прекращают уголовные дела в связи со смертью обвиняемого, а в этом случае прекратили в связи с малозначительностью деяния. То есть, ну, в принципе, его могли вообще не возбуждать, и они тем самым это признали в МВД. Но... Вот, возбудили, и это возымело такие последствия. Вот, формулировка сейчас в материале о прекращении дела в связи с его малозначительностью, что нет потерпевших, деяние не представляет общественной опасности, хотя содержатся формальные признаки преступления. Поэтому можно его как бы не продолжать, не расследовать.
0: А после этого ты уже говорил с вдовой, собственно?
3: А Нет еще. Но это вот вчера вечером просто стало известно, поэтому еще нет.
0: Ну, вообще, какая у нее сейчас вот цель? Понятно, огласка как-то обелить имя своего погибшего
3: мужа, но тем не менее, к чему вот она может хочет прийти. Что она хочет бы...
1: наказать тех, кто виноват в смерти ее мужа.
3: Про наказание она ничего не говорила в ходе этого разговора. Она говорила да, только о том, что что не хочет, чтобы он прослыл там на всю Кабрадлину-Балкарию каким-то выращивателем конопле и наркоманом что, конечно, абсурдно. Вот, про какую-то там месть она не говорила.
0: Угу. А как ты думаешь вот сейчас в свете этой новости, что следователи прекратили уголовное дело, какое-то вообще еще будет развитие? Или все сейчас все осядет, про это потихоньку забудут и ничего уже нового не появится?
3: Ну, не знаю, это же все как бы само уголовное дело было инициировано там на уровне отдела МВД, то есть в малонаселенном довольно районе республики. И я думаю, люди из руководства этого управления МВД, они ну, были в шоке от этих последствий, потому что они довольно быстро отреагировали. Там появилось и на сайте прокуратуры, и на сайте Управления МВД по Кабардино-Балкарии сообщение о том, что проводится проверка в отношении этих полицейских, которые инициировали это дело. И, ну, судя по реакции, возможно, это не оставят просто так. Но и адвокату еще как бы сообщили сразу в Следственном комитете, что проверка ведется именно по статье о доведении до самоубийства в отношении этих полицейских. То есть, ну, тут такой резонанс, что, мне кажется,
0: То есть, скорее, всего, все-таки что-то будет.
3: Ну, я надеюсь, ну да, что вышестоящие чины как бы не будут прикрывать сотрудников районного отдела, мне так кажется. А
0: вообще вот конкретно в Кабардино-Балкарии и, в принципе, на Кавказе насколько распространена такая штука? Что-то подобное ты уже встречал? Именно с пожилыми людьми, которые выращивали коноплю, или там оно у них случайно оказывалось.
3: А, не конкретно с пожилыми, но вообще, да, такое происходит повсеместно, она действительно там растет, это как бы дикая конопля, это нормально, и ее никто там ну, не использует по назначению, многие люди не знают о том, что это вообще какой-то наркотик, многие там пожилые люди. А, но я никогда не слышал, чтобы... чтобы для такого, ну, то есть, ему уже вменили не просто там хранение, а изготовление в целях личного употребления. То есть, это гораздо более тяжкая статья, чем это не первая часть, 228. Это статья, по которой до 10 лет, и вот это уже какой-то уникальный случай.
0: То есть, это в а целом, даже, даже для нашей репрессивной наркополитики, это какая-то ситуация из ряда вон, все-таки?
3: Ну, мне кажется, да. Это какой-то перебор на местах, как говорится.
0: Ну, если да, исходя из того, что ты сказал, получается, что в целом к этому реально были не готовы, и сами, наверное, потом уже пожалели, что
3: до этого довели. Да, да, да. Я думаю, так и было. Потому что ну, события довольно быстро развивались. То есть, 13 числа в отношении него возбудили дело, там, четырнадцатого он понял, что это уголовное дело, а уже 17 а, покончил с собой. Угу. Я думаю, узнали в МВД об этом, то есть на следующий день, еще после этого и конечно, не было времени для реакции какой-то.
0: Слушай, вот такой вопрос еще. Я знаю, что в целом эта тема дикорастущей конопли, она не то чтобы локально для Кавказа, потому что вот на Дальнем Востоке, откуда я родом, тоже много довольно полей конопли просто сами по себе растут. Но обычно все заканчивается теми, тем, что их просто сжигают, как-то уничтожают, и вроде расходятся мирно с теми, кому эти поля принадлежат. Ну, да, да. да, у меня вопрос в других вообще регионах России. Вот в целом это распространено, что она растет просто диким образом, не специально выращивается, а оказывается там как-то занесена.
3: Ну, она растет, то есть везде, если более-менее южный район, там жарким летом, вот я не знаю, я жил э, долгое время в Саратовской области, там тоже росла. Но никого это не волновало, ни разу я не слышал, что, чтобы это послужило там поводом для возбуждения дела какого-то. Это просто как бы растение. И тут еще проблема была в том, что как бы формальный признак преступления в том, что она была в высушенном виде, то есть он ее бабушка его вырубила, бросила в эту металлическую емкость. Да, и она высохла на солнце. А как бы если высушенная, то почему бы не написать, что она в целях личного употребления, потому что употребляют это в высушенном виде. Вот. Ну, хотя понятно, что это абсурд, но, видимо, полицейские увидели такой формальный признак и не смогли пройти мимо, чтобы не заработать себе палку.
0: Да, вот как ты думаешь, это все таки связано, да, было с их желанием палку заработать, или это действительно их так подговорил и настроил? этот злонамеренный сосед, вот, который там фигурирует?
3: Ну, узнать они действительно могли от соседа, что вот лежит куст конопли, они услышали это и подумали, ну, звучит ну, как интересный там, повод для возбуждения дела. Как бы большая для возможность. Для успешного расследования да. закрытия. Да, да. Они просто воспользовались этой возможностью, не рассчитывая на такие последствия. Думаю, как-то так было.
0: Угу. Ну, наверное, последний вопрос. Как думаешь, в рамках вообще глобального какой-то правоприменительной практики с дикорастущей коноплей может из-за этого случая что-то сдвинуться? Или все-таки в одном конкретном сейчас населенном пункте надают по шапке тем, кто провинился, так переусердствовав, потом про это забудут и снова где-то может произойти что-то подобное?
3: Ну, сколько работы в медиазоне, было множество таких примеров, когда. наказывали, там, возбуждали уголовные дела, там, в отношении полицейских после каких-то публикаций, и все на этом и заканчивалось, то есть это ничего не не меняет на каком-то глобальном уровне. Я думаю, максимум, что может быть, это это проверка в отношении ОМВД по Урванскому району будет завершена, там, каким-то возбуждением дела, или, может быть, просто даже увольнением, а не возбуждением дела. Вряд ли это к чему-то приведет. Ну, вот так, не очень оптимистично.
0: И через через пару лет снова Ну, на подобную историю вполне можем наткнуться и ничего не изменится.
3: К
1: сожалению, спасибо большое, Никита, до свидания.
0: Спасибо, да, за этот жуткий, но важный текст. Да,
3: извините за пессимизм такой. До свидания.
1: Я хочу сказать, что это, правда, один из самых тяжелых текстов, которые я читала и за последнее время, да и когда-либо, главным образом, наверное, из за «Жены дедушки», которая очень просто, безыскусна и невероятно трогательна рассказывает про них самих, про то, как он это все чувствовал. У меня в какой-то момент аж на слезу прошибло, когда говорится, что он слепой и глухой, ему сосед что-то сказал, а он даже не услышал и не понял. И подумал, что с ними по-кабардински разговаривает. Не знаю, можно ли все-таки как-то надеяться, вопреки пессимизму Никиты Сологуба, что наша наркополитика потерпит хоть какие-то изменения.
0: Ну, мне кажется, на примере этого текста как раз всякая надежда на то, что будет более гуманное и разумное вообще обращение с веществами наркотическими и с наркосодержащими растениями в нашей стране, к сожалению, она пропадает. Наверное, помимо такого полицейско-репрессивного аспекта, здесь еще очень важно и то, как страшно и вообще боязно стигматизировано сама возможность для местных жителей, что их сосед курит коноплю, там ее как-то у себя выращивает. То есть по рассказу бабушки заметно, что, может быть, для нее это даже более неприятно и как-то невообразимо, чем то, что вообще-то полицейские творят беспредел, совершенно беззаконие, и надо бы как-то с ними поквитаться. Вот она все-таки в первую очередь хочет доказать, что человек был... Невиновен. Хотя, если вдуматься, даже если бы он действительно в 85-летний дед выращивал эту коноплю для себя, стоило ли его наказывать и возбуждать такое дело? Это вопрос риторический, но в то же время для нашей страны определенно решенной, к сожалению.
1: Это вроде бы довольно банальная мысль, что за вами придут по этой статье. Но, честно говоря, это материал именно из этой серии. Будь ты модный парень в клубе, поддержал ли ты что, не держал ли ты ничего, будь ты 85-летним дедом из Кабардино-Болгарии, за вами придут, потому что наркополитика у нас устроена таким ужасным образом.
0: Да, и хотя мировой опыт давно показал, что такими репрессиями, конечно, ничего не добиться, даже если исходить из того, что нужно строго бороться с наркопотреблением. На этой печальной ноте, наверное, мы и закончим. Меня зовут Владимир Шведов.
1: Меня зовут Настя
0: Лотарева. Это был подкаст «Давай голосом», который выходит вместе с коллегией. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Спасибо, что вы с нами. Пока. Пока.